0: Hallo, mein Name ist Annalena Kollos. Der ein oder andere kennt mich vielleicht unter Lela und auch unter meinen Blogs Secret Garden Fitness und holyoak.at Ich bin Biotechnologin und staatlich geprüfte Athletiktrainerin. Um diesen Podcast zu gestalten, habe ich mich mit verschiedenen Frauen unterhalten. Dabei waren werdende Mütter, frischgebackene Mütter und Frauen mit einem starken Kinderwunsch. Somit ist es nicht überraschend, dass die heutige Podcast-Folge sich mit dem Thema Schwangerschaft beschäftigt. Eine Schwangerschaft dauert durchschnittlich 280 Tage oder 40 Wochen. Sobald die Eizelle befruchtet ist, werden etwa 268 Tage verstreichen, bis das Baby das Licht der Welt erblickt und das Leben der frisch gebackenen Eltern ordentlich auf den Kopf stellt. Eine lange Zeit, in der sich vieles verändert. Nicht nur das Leben der werdenden Eltern wird sich verändern, auch der Körper der werdenden Mutter passt sich der neuen Situation an. Diese neuen Umstände bringen neben einer spannenden Zeit auch viele neue Erfahrungen mit sich. Denn noch bevor die Schwangerschaft festgestellt wird, berichten Frauen, dass die Veränderungen im Körper wahrzunehmen sind. Sie berichten, dass irgendetwas anders war, aber es zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig zugeordnet werden konnte. Sobald die Schwangerschaft eindeutig bestätigt war, konnten sich die Frauen auf die bevorstehende Zeit natürlich einstellen und wurden dennoch überrascht, was noch auf sie zukam. Denn eine Schwangerschaft ist für den Körper der Frau in allen Belangen ein Kraftakt. Indem die Frauen auf ihr Bauchgefühl hörten, konnten alle Hürden und auch Schwierigkeiten überwunden werden. Letztendlich war es ihr Instinkt, der die Frauen dazu brachte, das für sie Richtige zu tun. Während sich ungeplant schwangere Frauen auf die Schwangerschaft per se nicht vorbereiten konnten, war es für die Frauen mit Kinderwunsch eine ganz andere Ausgangssituation. Bei den einen erblühte schlagartig die Körpermitte, wohingegen die anderen sich intensiv vorbereiteten und die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen wollten, um ideal eine Schwangerschaft starten zu können. Mit den Veränderungen durch die Schwangerschaft mussten jedoch alle gleichermaßen lernen umzugehen. Frauen mit einem starken Kinderwunsch nahmen bereits vor Beginn der Schwangerschaft Folsäure zu sich. Ein Mangel dieses Vitamins wirkt sich generell negativ auf die Zellteilung, Zellbildung und auf den Wachstumsprozess aus. Diese Prozesse sind besonders in der Schwangerschaft und der damit verbundenen Zellteilung von enormer Bedeutung für Mutter und Kind. Werdende Mütter können eine Blutarmut entwickeln und bei dem Embryo ist das Risiko erhöht, an einem Neuralrohrdefekt zu leiden. Aus dem Neuralrohr, das sich etwa ab dem 17. Tag nach der Befruchtung entwickelt, wird sich später das Gehirn und das Rückenmark bilden und sich gegen Ende der vierten Schwangerschaftswoche verschließen. Zu diesem Zeitpunkt wissen jedoch viele Frauen noch nicht, dass sie schwanger sind. Ein Mangel an Folsäure kann den Verschluss beeinträchtigen oder sogar ganz stören. Die Folgen können Fehlbildungen sein. Am häufigsten sind die Spina bifida, besser bekannt als offener Rücken, oder eine Fehlbildung des Gehirns. Und im absoluten Worst Case ist das Überleben des Embryos im Mutterleib gefährdet. Jene Frauen mit Kinderwunsch bereiteten sich somit neben der Einnahme von Folsäurepräparaten nicht nur mental anders auf das Entstehen neues Lebens vor, denn sie wussten bereits, dass ein starker Darm eine entscheidende Rolle für eine angenehme Schwangerschaft spielen kann. Sehen wir uns doch mal die Rolle des Darms in der Schwangerschaft an. Die Jungmütter berichteten alle von Verdauungsbeschwerden während der Schwangerschaft, was wiederum nicht verwunderlich ist, denn bei der Mehrheit aller Schwangerschaften ist dies ein häufiger Nebeneffekt. Das liegt daran, dass bereits in der Frühschwangerschaft Progesteron ausgeschüttet wird, um die sich teilende und somit befruchtete Eizelle zu schützen und die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Mit Frühschwangerschaft ist der Zeitraum gemeint von der Befruchtung bis zum positiven Testergebnis bzw. zur maximal zwölften Schwangerschaftswoche. Progesteron wirkt sich jedoch auch auf den Darm aus, der dadurch träge wird und seine Tätigkeit verlangsamt. Die Folge sind Verstopfungen oder Obstipation. Frauen mit einem starken Kinderwunsch berichteten, dass sie bei den Anzeichen einer Verstopfung während des Zyklus bereits zu hoffen begannen, dass der Grund dafür das Einnisten der Eizelle in die Gebärmutter ist. Eine Verstopfung sollte jedoch nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn bei starken Pressen beim Stuhlgang kann es zur Bildung von Hämorrhoiden kommen. Auch bei dem Geburtsvorgang ist das starke Pressen bei manchen Frauen mitunter ein Grund, dass sie danach mit Hämorrhoiden zu kämpfen haben. Mit dem Fortschritt der Schwangerschaft und dem damit verbundenen Wachstum des Kindes wird der Darm besonders gegen Ende der Schwangerschaft noch weiter belastet. Das ungeborene Kind drückt durch sein Gewicht auf den Darm und verlangsamt weiter die Tätigkeit. Wieder sind Verstopfungen eine Folge, wodurch die aufgenommene Nahrung länger im Darm verweilt. Dadurch kommt es häufig zu einer, sagen wir mal, vermehrten Gasbildung und somit auch zu Blähungen. Die werdenden Mütter berichteten häufig davon, dass diese Blähungen fast unkontrollierbar waren und das Odeur kein angenehmes war. Eine der werdenden Mütter berichtete, dass sie manchmal sogar den Raum verlassen musste, nachdem ihr ja wieder unkontrolliert ein kleines Fürzchen durch die Hose geschlichen ist. Manche Frauen berichteten auch, dass sie in dieser Zeit nur sehr ungern soziale Kontakte pflegten. Alle betrachteten es jedoch mit einem Schmunzeln und empfanden es dennoch als ein gutes Zeichen, denn so war klar, dass der Darm einwandfrei funktionierte. Larmträgheit tritt oftmals bei einer Umstellung der Ernährung auf. Dabei berichten die Frauen, dass die Umstellung sowohl bewusst als auch unbewusst passiert war. Zum einen wurde besonders darauf geachtet, sich ausgewogen und gesund zu ernähren, viele Vitamine aufzunehmen und ausreichend Obst und Gemüse zu konsumieren. Ebenso wurde viel ballaststoffreiche Nahrung auf den Speiseplan gesetzt. Aber auch ungewöhnliche kulinarische Gelüste ließen den Speiseplan variieren – so berichtet eine der werdenden Mütter, zu Beginn der Schwangerschaft hatte ich immer nur Lust auf grüne Äpfel. Eine andere Mama erzählt, etwa acht bis sechs Wochen vor der Geburt war meine Lust auf Süßes dahin. Schokolade, Kuchen, Süßigkeiten waren wie ein rotes Tuch für sie. Und wiederum eine ganz andere Dame berichtet, ich kann mich erinnern, dass ich Erdbeereis mit Tabasco gegessen habe. Im Nachhinein betrachtet sicher keine preisverdächtige Kombination, aber ich habe es geliebt. Leider hat auch mein Bauch danach immer gegrummelt, mein Darm fand diese Kombination wohl nicht so gut. Wie bereits erwähnt, ist eine Veränderung der Umstände eine Herausforderung für den Darm. Bei Eintritt einer Schwangerschaft stellt sich somit nicht nur die damit verbundene Veränderung des Hormonhaushaltes, sondern auch die etwaigen spannenden Gelüste den Darm auf eine harte Probe. Die Frauen berichteten auch häufig, dass besonders eisenhaltige Lebensmittel eine magische Anziehung auf sie hatten. Ein beliebter Snack waren Pistazien und von einer nie dagewesenen Lust auf Rindfleisch wurde berichtet. Woher kommt nun dieser Wunsch oder dieser Drang oder diese magische Anziehung auf eisenhaltige Lebensmittel? Viele Frauen nahmen während der Schwangerschaft Eisenpräparate zu sich. Das liegt vor allem daran, dass das Baby während der Schwangerschaft mit Eisen versorgt werden muss und die werdende Mutter zusätzlich Blut bildet zur Durchblutung der Gebärmutter. Der Bedarf an Eisen geht dabei weit über den normalen Bedarf hinaus. Besonders Frauen, die mit reduzierten Eisenspeichern in eine Schwangerschaft starteten, benötigen die Präparate. Dagegen Ende der Schwangerschaft der Bedarf um das neunfache ansteigt. Bei einer der interviewten Frauen mit Kinderwunsch wurde durch eine Blutprobe der Eisenstatus bestimmt, der Speicher schon vorab somit aufgefüllt. Die Aufnahme von Eisenpräparaten macht jedoch den Darm wiederum träge und verlangsamt dessen Aktivität. Eisenhaltige Lebensmittel sind besonders in der Schwangerschaft zu bevorzugen, da sie meist auch für eine gesunde Darmflora sorgen. Um ideal mit Eisen versorgt zu sein und dennoch den Darm aktiv zu halten, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Zum einen sollten Lebensmittel mit einem hohen Vitamin-C-Gehalt unterstützend für die Eisenaufnahme eingenommen werden. Zum Beispiel Petersilie, Paprika, Brokkoli. Außerdem Fruchtsäure dazu kombinieren. Erdbeeren, schwarze Riebissel, Orangen. Lebensmittel mit einem hohen Oxalsäurewert, wie zum Beispiel Spinat oder Mangold, sollten mit Milchprodukten kombiniert werden. Dadurch wird die Oxalsäure teilweise gebunden und das Eisen kann vom Körper besser aufgenommen werden. Kaffee, grüner Tee, schwarzer Tee nicht direkt mit Eisen kombinieren. Die Chlorogensäure kann die Aufnahme reduzieren. Leider hat jedoch eine Schwangerschaft nicht immer nur schöne Seiten. Widmen wir uns kurz dem Thema Scheidenflora und Schwangerschaft. Während viele Veränderungen die Vorfreude auf das Baby steigen lassen, wie zum Beispiel der immer größer werdende Bauch, können die Veränderungen durch die Schwangerschaft auch lästige Begleiterscheinungen hervorrufen. Eine werdende Mutter berichtet, dass sie sehr mit Pilzinfektionen zu kämpfen hatte, die fortlaufend auftraten. Sie sagt, kaum dachte ich, dass die Infektion überstanden ist, war auch schon die nächste da. Die Scheidenflora besteht aus unterschiedlichen Lactopazillen und befindet sich in einem sensiblen Gleichgewicht. Wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken gerät, zum Beispiel durch hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft, kann die Schutzfunktion gestört werden und es ist ein leichtes für krankmachende Bakterien und Pilze, sich zu vermehren, wodurch es dann zu unangenehmen Infektionen kommen kann. Ein kleiner Exkurs zu einem Blogbeitrag auf omnibiotik.com Auch bei einer Schwangerschaft spielt unsere Darmflora eine zentrale Rolle. Und zwar von der Empfängnis bis hin zur Geburt. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Bakterien, welche ihre Scheide besiedeln, aus dem Darm stammen? Über eine Schleimhautstraße gelangen jene nützliche Lactobazillen, die ihren Intimbereich gesund halten, vom Rektum aus an ihren Bestimmungsort und siedeln sich dort nachhaltig an. Diese Milchsäurebakterien halten nicht nur den Vaginalbereich gesund und verdrängen unerwünschte Pilze und Keime, auch bei der Empfängnis sind sie von großer Bedeutung. Studien zeigen, dass sich befruchtete Eizellen bei Frauen mit einer Scheidenflora, die reich an Lactopazillen ist, im Rahmen einer künstlichen Befruchtung deutlich besser einnisten. Die Besiedelung des Darms mit den richtigen Bakterien spielt natürlich auch für die Verdauung und Nährstoffaufnahme eine zentrale Rolle. So zeigen klinische Untersuchungen, dass Babys Bäuchlein durch die richtigen probiotischen Bakterien wichtige Unterstützung erfährt. Rund jedes dritte Kind leidet in den ersten Wochen und Monaten an den sogenannten Drei-Monats-Koliken, welche sich insbesondere durch exzessives Schreien mehrmals pro Woche über drei Stunden täglich äußern. Das ist nicht nur für das Neugeborene schmerzhaft und anstrengend, sondern belastet auch die Nerven der Eltern massiv. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass durch die Zufuhr spezieller probiotischer Bakterien bei über 82 Prozent der Babys eine deutliche Besserung der kindlichen Koliken erzielt werden konnte. Die Verdauung der werdenden Mütter wird wie erwähnt während der Schwangerschaft ebenfalls auf den Kopf gestellt. Mit sanfter Hilfe aus der Natur, zum Beispiel aus der Papayafrucht oder einer kombinierten Zubereitung aus Hafer und Papaya, wird Mamas Verdauung sanft reguliert. Insbesondere die Entwicklung des kindlichen Immunsystems wird von den Darmbakterien mitgeprägt. Große Studien an renommierten Kliniken zeigen klar, dass durch die Versorgung des Kindes mit speziell ausgewählten Darmbakterien das Risiko für das Auftreten von Allergien sogar um 80% Prozent reduziert werden kann. Sofern das Kind im gesamten ersten Lebensjahr täglich damit versorgt wird und auch die Mutter diese Bakterienkombination ab dem achten Schwangerschaftsmonat eingenommen hat. Für einen guten Start von Mutter und Kind ist deshalb die Besiedelung mit den richtigen Bakterienstämmen von enormer Bedeutung. Eine gesunde Bakterienflora überträgt sich in mehrfacher Weise auf das Kind. Bei einer natürlichen Geburt kommt das Baby in intensiven Kontakt mit Mamas Vaginalflora, deren nützliche Bakterien dem Darm entstammen und die in kürzester Zeit ihren Bestimmungsort im kindlichen Körper finden. Aber zurück zu der wernenden Mutter, die ständig mit Infekten zu kämpfen hatte. Der werdenden Mutter half schlussendlich die Einnahme von Omnibiotic Flora Plus. Die vier darin enthaltenen wissenschaftlich erforschten Bakterienstämme sind Bestandteil der gesunden Vaginalflora, gleichen einen Mangel an Lactopazillen aus und können sich im Vaginalbereich ansiedeln und hemmen somit das Wachstum unterschiedlicher Pathogene wie E. coli, Gardnerella vaginalis oder Candida albicans. Sollten es sich diese Pathogene im Vaginalbereich zu gemütlich machen, kann es unangenehme Auswirkungen haben. Infektionen mit schädlichen Mikroorganismen wie bakterielle Vaginosen werden immer wieder mit Antibiotika behandelt. Doch dadurch werden nicht nur die schädlichen Keime, sondern auch die verbleibenden nützlichen Lactobacillen abgetötet. Kein Wunder also, dass zahlreiche Frauen mit hartnäckigen, wiederkehrenden Problemen zu kämpfen haben und die Lebensqualität in der Schwangerschaft massiv sinkt. Eine der frischgebackenen Mütter erzählte auch, dass sie aus Scham nicht über ihre Beschwerden im Intimbereich sprechen wollte und sich zurückgezogen hat und etwas abgekapselt hat. Darunter ladete schlussendlich nicht nur das weibliche Selbstwertgefühl, sondern auch die Beziehung zum Partner. Um dieses Problemchen zu beheben, empfiehlt sich eben, wie schon erwähnt, Omnibiotik Flora Plus. Das Besondere daran ist die orale Einnahme. Einfach trinken! Durch diese einfache und hygienische Anwendung werden keine zusätzlichen Keime von den Händen in den Vaginalbereich übertragen. Wichtig ist jedoch ärztliche Abklärung von Beschwerden im Intimbereich, die Sicherung der Diagnose und eine geeignete Therapie, um die Scheidenflora schnellstmöglich wieder ins Lot zu bringen und ein Aufsteigen von schädlichen Keimen in den Bauchraum zu verhindern. Die rechtzeitige Therapie einer unausgeglichenen Scheidenflora ist in Absprache mit dem Gynäkologen insbesondere während der Schwangerschaft besonders wichtig, da durch Infektionen mit schädlichen Keimern ein erhöhtes Risiko für vorzeitige Wehen bzw. einen Fruchtblasensprung sowie eine Frühgeburt entstehen kann. Alles in allem war nach den Gesprächen mit den Frauen jedoch eines klar. Jede Schwangerschaft verläuft anders und stellt die werdenden Mütter auf eine unterschiedliche Probe. Im wachsenden Bauch der Mütter hat sich neben den wachsenden Babys auch ein Bauchgefühl eingestellt, das die Frauen ihren Weg durch die Schwangerschaft finden ließ. Deshalb hören auch Sie auf Ihr Bauchgefühl und genießen Sie die Schwangerschaft in vollen Zügen, genauso wie das Hören unserer Podcasts.